0: Bij IT voor Nederland spreken we inspirerende gasten die zich hard maken voor de BV in Nederland. Van CIO's, ontwikkelaars tot security experts. Van professionals binnen de veiligheidsketen zoals defensie en politie. Tot de zorg en innovatieve start-ups. Mensen die dagelijks het verschil maken voor burgers in Nederland.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van IT voor Nederland. Vandaag is de gast Koinoor Samson. Uh, mijn naam is Harm van de Ploeg. Leuk dat je er bent, Koen, hoor.
0: Ja, heel leuk om er te zijn.
1: Ja. Hé, hey, um, ik, ik kan je introduceren. We, we kennen elkaar uh, nou, al best wel een poosje. Uh, we opereren ook een beetje binnen dezelfde klantkring, uh, krijg ik af en toe het idee. Um, je doet heel veel uh, binnen de veiligheidsketen. Uh, vaak in de rol als programmamanager of projectmanager. Uh, tegenwoordig ben je ook bezig met coaching... Um, ik denk dat je als een goede programmamanager... bijna altijd aan het coachen met mensen. Dus dat uh, ligt, denk ik, aardig in het verlengde. Vind ik zelf wel een hele leuke ontwikkeling. Um, maar je hebt ook zat andere omgevingen gezien. Van de kamerverkoophandel. Uh, verschillende grote gemeentes heb je gedaan. Um, ook wel gewoon binnen het bedrijfsleven. Um, maar op het moment zit je weer bij ook iets heel anders. Toeslagen, uh, de hogeschool... En dan hou je ook nog eens bezig met uh, als examinator, zeg maar, bij het begeleiden van examens. En dat is volgens mij meer gericht op uh, jongeren die uh, willen ondernemen.
0: Ja, dat klopt. Ook nog. Je hebt mijn cv wel goed bestudeerd.
1: Ja, je, je doet gewoon heel veel ook.
0: <laughs> ja, dat hoor ik wel vaker. Ik doe ja. af en toe ook iets te veel.
1: Ja, nou ja dat, uh, dat ligt in de aard van het beestje, denk ik dan.
0: <laughs> ja, en dat zijn allemaal leuke dingen.
1: Ja, nou, als je er maar energie van krijgt, denk ik. Dat, uh, ja. En dan ook nog aan het doorleren, want uh, er is ook naast het werk ook nog wel iets belangrijks, uh, wat uh, de rest denk ik uh, wel uh, mag horen. Uh, volgens mij heb je ook een hele leuke hobby die je een beetje uit uh, de hand groeit.
0: Ik ben, uh, als je het doelt op mijn uh, opleiding tot registerfinoloog. <laughs> dan, uh, dan klopt dat. Een uh, uh, finoloog is eigenlijk een chic woord. ...voor uh, dat je heel veel uh, weet over wijn en uh, het proeven van wijn. Hmm. En daar heb ik net uh, examen in gedaan. Ik ben voor uh, weer een module geslaagd. Dus ik ben halverwege de opleiding.
1: <ip política> <n precisa> nou ja, daar eh, uh, uh, hebben we ook nog een soort hobby gelijk. Alleen ik ben er dan wat minder uh, bekwaam in, denk ik. Maar uh, 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 ik lust het ook graag. Um... Maar goed, uh, ik vind het altijd fantastisch als je een, een sommelier hoort praten over, uh, over mooie wijnen. Um, ja. Maar vandaag hebben we een heel andere stof. Um, uh, programmanager, projectmanager. Uh, soms ligt het een beetje in het verlengen. Het wordt ook vaak wel verkeerd uitgelegd of krijgt wel eens een andere stempel. Uh, maar programmanager is in mijn beleving iets, uh, iets heel anders. En um, ja, je, je bent volgens mij ook altijd wel een beetje op zoek naar een bepaald verandercomponent. Um, en je bent daar, meen ik, ook nog doorgegaan, ook uh, qua studie in. Um, hoe zie je dat zelf?
0: Ja, ik zie eigenlijk, um, want er zijn heel veel verschillende definities van projectmanagement en programmamanagement. Of uh, uh, pro programma's en projecten. Waarbij programma's vaak worden gezien als echt een wezenlijke verandering. Een bijdrage aan de verandering van de organisatie. Mm -hmm. um, en een project levert dan een wat meer concrete resultaten op. Dus dat kan dan een ICT applicatie zijn of een product wat gelanceerd wordt. Uh, waarbij bij programma's er meer gekeken wordt naar welke baten kan het nou opleveren voor de organisatie. Zo mm -hmm. kijk ik er meestal naar. En voor mij maakt het persoonlijk niet zo heel veel uit of ik nou programma- of projectmanager ben. Ik vind alles leuk waar ook echt een verandercomponent is voor de medewerkers zelf. En dat is eigenlijk bijna altijd wel. Mm -hmm. um, want mijn idee is, je kan niet als een soort van IKEA-kast nieuwe ICT naar binnen schuiven en verwachten dat medewerkers die het werk al twintig jaar doen... dan zomaar uit zichzelf snappen hoe ze met die nieuwe ICT kunnen omgaan. Dus ik zorg er ook wel voor dat de projecten en programma's die ik doe... ook dat veranderde component vereisen. En dat breng ik dan mee als uh, programma-projectmanager.
1: Ja. Nou ja, denk ik uh, een boeiend vak sowieso. Uh, begrijpen mensen dat ook op een verjaardag als je dat zo uitlegt...
0: Ja, de meeste wel. Vaak is een project... is vaak wel iets vaags. Ik heb wel... ook dat ik eigenlijk op verjaardag... niet zo heel veel over mijn werk hm. wil praten. Dus misschien is dat het ook meer. Hm. Um, maar... tegenwoordig... zijn er best wel veel... ICT-definities... wel wat breder, breder bekend. En als je... je kan het heel eenvoudig uitleggen. Zoals dat je een... Uh, nou ja een nieuwe dienst bouwt of een, een nieuwe ICT-applicatie ontwikkelt.
1: Ja. ja, dat is gewoon echt een concreet uh, eindproduct. Uh, bijna tastbaar altijd. Um, maar want je bent eigenlijk, uh, uh, ja, als ik het een beetje goed heb begrepen, ben je uh, op een gegeven moment gestart eigenlijk bij de brandweer. Gewoon echt als uh, uh, plaatsvangend commandant. <laughs> En op een gegeven moment heb je de stap gemaakt naar meer ICT en uh, uiteindelijk uitgroeien tot uh, ja toch gewoon programmamanager van uh, ja, echt complexe programma's. Um, eigenlijk is was dat het een... andersom. Ja, oké. Okay. E
0: ja, eigenlijk. <laughs> ik ben gestart als consultant. Ik heb uh, mm -hmm. bij mijn opleiding had ik het bijvak organisatiekunde. En daar was een professor, Jaap Boonstra, die uh, gaf les over veranderingen in organisaties. En toen dacht ik, oh, dat wil ik doen. Mm -hmm. Dus ik ben uh, de consultancy ingegaan en vooral verandering van organisaties boeide mij. Dus uh, veel projecten gedaan op het gebied van uh, nou ja, verandering. Dus onder andere bij Heineken, uh, ERP uh, SAP implementatie. Waarbij ook aandacht werd gegeven voor de organisatieverandering. En, uh, en dat, dat heb ik een aantal jaar met heel veel plezier gedaan. En toen kwam de, uh, de aanval op het World Trade Center, de Twin Towers in Amerika. En toen stortte die hele consultancy-tak in. Dus ik uh, moest weg samen met heel veel andere mensen. De hele industrie ging inkrimpen. En ik, nou, ik, ik kon niet ergens anders starten omdat alle consultancybureaus aan het uh, inkrimpen waren. En ik heb toen een uh, loopbaan advies, uh, traject gedaan om te kijken wat mijn passie dan anders nog was dan consultancy of advies geven of projecten. En daar kwam uit dat ik eigenlijk James Bond wilde worden en de wereld wilde redden. En, uh, en ook dat ik heel geschikt was als algemeen manager of projectmanager, programmamanager, wat ik natuurlijk ook deed. Mm -hmm. En tegelijkertijd kwam de advertentie uit van het NIBRA... Het ...Nederlands Instituut Brandweer en Rampenbestrijding. En dat had een hele goede slogan. Die zeiden, wil je gewoon manager worden of brandweermanager? En toen dacht ik, ja, dat, dat wil ik.
2: Ja.
0: Dus ik ben uh, naar de open dag geweest van NIBRA en mij ingeschreven. En uh, nou ja, een van de gelukkige uitgekorenen van 750 aanmeldingen... ...ben ik uh, opgeleid tot... Uh, Brandweerofficier. Uh, mm -hmm. mm -hmm. En daar een aantal jaar in gewerkt. Alleen uh, ik merkte dat het. Uh, ik kwam heel erg in de rollen terecht als beleidsadviseur en, uh, en ook wel als uh, plaatsvervangend commandant. Maar het, het uitvoerende, dus echt dat uh, operationele, dus. Het blussen van brand of bij grote uh, mm -hmm. dingen en dat Dat is gewoon maar een heel klein onderdeel van het werk. Ja. En verder is het een hele nee, bureaucratische ambtelijke organisatie. Wat niet helemaal aansloot bij mijn passie van actie en dingen voor elkaar krijgen en resultaten behouden. Nee, dat is niet
1: sexy voor James Bond. <laughs> het was
0: niet... Nee, ik appelleerde niet aan mijn James Bond-genen. Nee,
1: nee.
0: Um, en, op een gegeven moment werden de uh, brandweerregio's of de veiligheidsregio's werden gevormd. Dus alle gemeentelijke brandweeren die moesten worden opgenomen in, in één veiligheidsregio. Waar dus ook heel veel veranderde componenten bij kwam. En mm -hmm. toen heb ik mijn diensten aangeboden aan de toenmalige brandweercommandant En gezegd, kan ik daar dan niets in doen? En toen werd gezegd van ja, maar daar huren we juist externe consultants voor in. <laughs> Dus toen, heb de uh, ja. Ja, dus toen heb ik de overstap weer teruggemaakt naar consultancy. En zo ben ik dus eigenlijk in die veiligheidsketen uh, gebleven. Maar dan vanuit een ander perspectief. Dus eigenlijk doe ik hetzelfde. Maar ik wissel elke keer van positie.
1: Ja. Nou, het heeft denk ik ook gewoon net dat je de andere kant van de tafel uh, goed kent. En uh, tegelijkertijd... Uh, ja, kijk, wij kiezen ook voor dit soort organisaties ook vanwege maatschappelijke taakstelling. Uh, en ik kan me voorstellen dat zo'n slogan helemaal natuurlijk uh, inspireert. Um, en ja, fysieke veiligheid uh, uh, is helemaal uh, tastbaar natuurlijk. Dus uh, ja, daar heeft bijna iedereen wel iets mee. En dat is natuurlijk gewoon uh, hartstikke mooi als je op uh, uh, verschillende niveaus ook echt uh, een wezenlijke bijdrage kan leveren.
0: Ja, de brandweer is natuurlijk gewoon een hele mooie organisatie... die bij heel veel mensen tot de verbeelding spreekt. En uh, uh, ja. ik heb daar hele mooie opdrachten gedaan. Dus ik, ik, uh, ik mis het niet, want ik ben blij dat ik niet meer onderdeel van ben. En mm -hmm. dat geldt eigenlijk voor alle organisaties. Ik ben heel blij dat ik als extern projectmanager, programmanager... een, een positie heb die iets verder afstaat van de organisatie... Ik denk uh -huh. ook dat ik daardoor mijn werk beter kan doen. Uh -huh. Omdat ik bepaalde dingen kan zeggen en me kan manoeuvreren in, in de organisatie waar je als interne uh, nou ja, niet, niet zo makkelijk komt. Omdat je altijd moet rekening houden met wie kom ik in de toekomst tegen, in welke positie en in welke rol.
1: Ja, je kan ook uh, meer uh, impopulaire dingen ook doen en uh, ongevraagd advies. En
0: ja, en, en soms zijn er ook bepaalde frustraties die mensen hebben over hun eigen organisatie. En dat is dan uh, heel fijn als ik daar zelf dan niet onderdeel van ben. En, maar wel uh, iets met die frustratie kan doen. Dus ik, dan, ik kan dan wel een rol spelen in het uh, nou ja, oplossen van die frustratie. Of zorgen dat iemand op de juiste plek terechtkomt. Mm
1: -hmm. Hey, en uh, je hebt best wel heel wat uh, programma's uh, al aangeraakt. Um, recent heb je ook nog wat gedaan voor het betreft security awareness. Um, volgens mij ook het hele open op orde uh, voor meer open overheid. Um, als je het hebt over dat soort uh, complex verandering die dus ook echt gewoon een complexe gedragsverandering en uh, in inzicht van mensen vragen. Um, heb je daar een soort standaardformule dat je te werk kan gaan? Of?
0: Nee, meestal is het toch gewoon ook echt kijken naar wat is er nou nodig in de organisatie. Welke hm. prioriteiten zijn er uh, bij... Uh, de meeste organisaties is er altijd wel een, een sense of urgency. Dus er is dan wel besef van, nou, er moet iets gebeuren. Maar dat, het kan ook wel zijn dat het niet zo is. Dus dan moet je eerst die bewustwording creëren. Dus, dat, dus waar ik begin is eigenlijk uh, gewoon met de opdracht geven... en dan kijken van, nou, wat, wat, wat is nou de taak die voor ons ligt... en, en wat wil men eigenlijk bereiken?
1: Ja, dat is echt situationeel heel erg gedreven door de, de aanleiding eigenlijk dan.
0: Ja, ik heb niet een vast programmaplan wat ik kan knippen en plakken... wat ik op, op de organisatie kan uh, stoppen. Mm -hmm. Dat zou wel handig zijn.
1: Ja, nou ja kijk, uh, uh, als ik nadenk... Uh, je, je hebt natuurlijk uh, ook behoorlijk jezelf doorontwikkeld... ook uh, in, in de kennisbankjes... Uh, met uh, tot aan uh, post-HBO uh, verschillende dingen. Maar je hebt ook de nodige uh, trainingen gedaan en je hebt natuurlijk allerlei van die best practice, raamwerken, uh, Prins en uh, IPMA en uh, dat, dat soort dingen. Maar uh, nu heb je heel bewust voor gekozen om IPMA ook tot een bepaald niveau door te ontwikkelen. En daar, uh, ja, uh, tot IPMA level B, dan heb je echt dat verandercomponent. Um, waarbij Prins 2 inderdaad heel methodisch is. Uh, uh, je hebt bepaalde stappen die je uh, doorloopt in je project. Um, wat, wat, wat heeft je bewogen om tot dat level door te gaan? Heb je daar uh, ook concreet wat aan in de praktijk?
0: Nou, er zijn twee, de, de vraag is eigenlijk een beetje tweeledig. Aan de ene kant, ik denk dat Prins 2 gewoon een hele goede basis is als je start als Manager, omdat je heel erg goed de structuur en het ritme van zo'n project leert kennen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, aan de andere kant, ik ben nog nooit een organisatie tegengekomen... die echt heel erg strikt Prins 2 doet. De meeste organisaties hebben daar toch wel hun eigen invulling... en of aanpassing
2: ja.
0: uh, aan of van. En dan als voorbeeld kan ik noemen uh, dat bijvoorbeeld... Uh, men zegt binnen Prins 2 van nou, de, als alles goed gaat, dan uh, uh, komt er een highlight rapport en, uh, en als het niet zo goed gaat, komt er een exception rapport. En eigenlijk zou je niet bij elkaar hoeven te komen om dat te bespreken. Maar in een overheidsorganisatie waar zoveel politiek bestuurlijke krachten zijn, wil men eigenlijk altijd wel bespreken ook hoe. Uh, hoe gaat het met het project, hoe wordt het ontvangen... Wie, wie is voor, wie is tegen, waar zitten we op het gebied van stakeholders. Dus puur Prins 2 heb ik nog niet gezien. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: En, uh, en IPMA is eigenlijk niet een hele strakke, uh, vastomlijnde uh, methodiek. Mm -hmm. Die is in mijn ogen iets losser. En er zijn zeker wel een aantal vaste dingen... Die, die, die terugkomen, die herkenbaar zijn. Maar IPMA schrijft niet echt helemaal voor... van nou, wat, wat zou je dan moeten doen in welke fase van je project... zoals Prins ja. 2 dat doet. Um, de reden waarom ik IPMA B gecertificeerd ben... is puur omdat ik daarmee denk dat ik kan aantonen... dat ik een bepaalde complexiteit en zwaarte van projecten en programma's kan uh, begeleiden... Waardoor ik als uh, nou, een zelfstandige beter en aantrekkelijker ben voor de, voor de arbeidsmarkt.
1: Ja, dat ja, uh, onderscheidt je in, natuurlijk uh, absoluut.
0: Ja, uh. en je ziet ook dat bij, uh, want overheid, overheden werken heel erg met, uh, met uh, marktportalen en inhoekportalen, en. en en, uit, en mantelovereenkomsten en uitvragen. Ja, je en moet door het
1: roepeltje dat... springen... en dan uh, heb je de meest interessante programma's. Da daar worden dat soort eisen aan gesteld.
0: Ja. En, dan, ja, en dan wordt er een, 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 een knock-out-eis, een harde eis gesteld... van ja, je moet IPMA-B hebben. En vaak is dat minimaal IPMA-C. En als je dan kan aantonen dat je IPMA-B hebt... dan heb je nog een streepje voor om dat te toetsen... Ja. Van een IPMA-B-traject gaat ook anders dan bij Prins C. Prins 2 is gewoon een. Uh, nou ja, een, een...
1: Ja, een theoretisch kader, met name. En, en bij IPMA-B heb je natuurlijk ook weer echt een praktijkopdracht. Uh, waar je dat verandercomponent. Uh, waar je het dus ook in de praktijk uh, moet laten zien.
0: Ja, dus het, Prins 2 is echt gewoon een schriftelijk examen waarin je getoetst wordt op de theorie. En bij IPMA B word je ook echt geassessed. Dus je hebt een gesprek van twee uur lang door mede medeprojectmanagers... mede-projectmanagers die dan gaan vragen van hoe heb je dit aangepakt en je hebt deze situatie beschreven. En wat heb je gedaan en waarom? En wat had je anders kunnen doen en wat heb je ervan geleerd? Dus dat is veel praktijkgerichter. En dat is op zich denk ik wel een hele mooie, omdat je nou in ieder geval kan aantonen... dat het gedrag wat je hebt laten zien, dat dat uh, van een bepaald niveau is.
1: Ja. Hey, en um, als je kijkt naar uh, cultuur, hè, want je hebt in best wel veel verschillende organisaties uh, gewerkt. Um, nou, nou zit je ook aan uh, de kant dus, dus je kijkt ook anders naar... Uh, dat, naar bijvoorbeeld cultuur, denk ik dan. Um, wat, wat, wat vind je onderscheidend in, in, in een uh, ja, goede cultuur? En, en ja, wat is dan een uh, goede cultuur binnen een organisatie?
0: Ja, ik denk dat dat wel heel, heel erg zwart-wit dan is. Mm -hmm. Weet je, een cultuur van een organisatie is... Die is zoals die is. En... Mm -hmm. Een cultuur kan, uh, kan heel veel goede dingen hebben, maar kan ook slechte dingen hebben. En wat, wat de ene persoon als een goede cultuur ervaart, kan dezelfde persoon in dezelfde organisatie als niet zo goed ervaren. Ja. En. Um, Neem als voorbeeld de brandweerkultuur. Dat is echt een familiecultuur waarin men echt. Nou ja, je moet weten dat je op elkaar kan rekenen. En je moet weten dat je klaar staat voor elkaar. En zeker in, de, nou ja, in geval van nood moet je weten dat je maatje er is. Nou, die cultuur maakt ervan dat je heel goed weet van nou ik, ik kan op jou steunen en ik kan op jou vertrouwen.
1: En maar, uh, je hebt ook bij de KMAR en de politie gezeten. Daar, daar zie je dat dan ook in uh, meer en mindere mate, denk ik.
0: Ja, uh, zeker. Voor dezelfde reden. Ja. Ja. En een nadeel aan die familiecultuur is dat kritiek weer... dat men daar weer wat minder voor openstaat. Waardoor veranderingen, die misschien wel de veiligheid ten goede kan komen... minder snel kunnen worden doorgevoerd. Dus uh, om te zeggen dat de ene cultuur is goed en de andere cultuur is slecht... Dat zou ik ook niet zeggen. Uh, bijvoorbeeld bij uh, fast moving consumer goods. Dus dat zijn uh, bedrijven die. Uh, zoals de Albert Heijn of uh, Shell. Of, uh, nee, Shell natuurlijk niet. Maar, nou, dus bedrijven die uh, producten maken die snel verkocht worden. Dus snel productie geproduceerd worden en dan verkocht worden. Daar is een andere cultuur. En die is misschien wat meer gericht op winst maken, snelheid, euh, kijken naar wat de markt wil. En ja. dat kan, de een kan dat een heel prettige cultuur vinden en de ander gaat dat gewoon veel te kort door de bocht. En die, die zijn meer op zoek naar dat maatschappelijk belang wat bijvoorbeeld bij overheden weer meer speelt.
1: Ja, ja maar vaak zie je toch, uh, kijk je hebt best wel heel veel publieke organisaties gewerkt. Het zijn vaak toch ook uh, ja, de oudste organisaties die ons land kent. Uh, waarbij als je dus vanuit het programma uh, denkt, dan probeer je ook vaak een gedragsverandering en misschien is ook wel gedeeltelijk een cultuurverandering te realiseren.
0: Ja, nee zeker. En ik denk ook altijd dat, dat je dat aspect bij grote veranderde trajecten moet meenemen. Mm -hmm. En wat, wat ik dan zelf altijd doe om het concreet te maken, is meer de componenten of de de elementen die, die niet fijn zijn of als niet fijn ervaren worden... dat je die dan uh, gaat proberen te adresseren... in plaats van dat je echt zegt... oké, okay, we hebben nu een heel groot cultuurprogramma en we gaan veranderen. Ja. Meestal vinden mensen dat ook heel eng en onprettig... en uh, krijgen ze dan ook het idee... oké, okay, is er dan nu iets mis met hoe we het dan nu doen?
1: Ja, bekend.
0: Nou, er zijn wel heel veel cultuur- en leiderschapsprogramma's. En uh, ik denk dat die worden vaak heel groot opgetuigd... en, en worden vaak top-down gedaan. Maar ik denk dat je al heel veel aan cultuur kan veranderen op de werkvloer zelf. En dat, dat is dan gewoon veel meer kijken naar uh, competenties van mensen... en mensen bijvoorbeeld op de juiste plaats zetten... We hebben ook altijd een neiging om te vinden dat iedereen maar alles moet kunnen en alles moet kunnen leren. Terwijl, nou ja, misschien zijn er gewoon sommige mensen die dat helemaal niet willen.
1: Nee, ja, nou, soms is dat ook gewoon prima, inderdaad. Ja. En als je daarnaar kijkt, hè, over het leren. Ik bedoel, wat zijn de, heb je een bepaalde opdracht uh, gehad dat je zegt, van, nou daar heb ik echt... Uh, uh, veel van geleerd, dat is soort fundamenteel voor uh, hoe, hoe ik geslepen ben als persoon?
0: Nou, eigenlijk, best, best, eigenlijk leer ik van alle opdrachten. Uh -huh. um, en waar ik dan het meest van heb geleerd, dat vind ik wel lastig te zeggen. De grootste les die ik eigenlijk persoonlijk heb geleerd is... en dan kom ik ook even bij het stukje waar ik nu ook mee bezig ben... dat is het systemisch kijken naar programma's... De grootste les die ik persoonlijk heb geleerd... is dat ik als programmamanager... of als projectmanager, verandermanager of coach... zelf niet alles kan veranderen. Dat er een systeem is wat om mij heen zit... waarin mensen uh, bepaalde belangen hebben... en zich gedragen en interacties hebben met elkaar. En vroeger dacht ik altijd dat ik daar... ...heel veel invloed op had en ook dat als ik iets niet voor elkaar kreeg... ...dat ik harder moest gaan werken of dat ik meer aan de touwtjes moest gaan trekken... ...om mensen in beweging te krijgen. En door te kijken naar mijn eigen systeem, het familiesysteem waar ik vandaan kom... ...daarin heb ik heel erg geleerd uh, van mijn moeder dat ik alles voor haar moest oplossen... En eigenlijk was het ook niet de bedoeling dat ik om hulp ging vragen. Want daar, nou ja, daar was ook niemand die hulp kon bieden. Mm. En ik heb ook geleerd dat ik dat dus in mijn programma's meeneem. En dat ik dus veel eerder en veel sneller naar mijn opdrachtgever moet gaan. Om te zeggen, ik heb hulp nodig. Of als we dit zo aanpakken, dan lukt het niet. Ja. Uh, en dan... Samen met elkaar kijken van, nou ja, wat, wat kunnen we daaraan veranderen? Of soms ook gewoon heel hard zeggen van, nou, zo gaat het niet lukken.
1: Nee, maar dat is denk ik al... Uh, ja, dat is eigenlijk een, een soort zelfbewustzijn. En um, ja, niet alleen, want je spreekt ook over anderen natuurlijk, verwachtingen. Um,
0: ja, en vaak is het... Um,
1: leren, kwetsbaar opstellen, dat soort dingen. Ja. Ja.
0: Nou ja, vaak wil je als programmamanager niet zwak overkomen. Dus je wil ook, we hebben toch denk ik allemaal een beetje zoiets van... nou, we zijn ingehuurd om iets te doen en dan moeten we ook laten zien dat we dat kunnen.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Dus dat, dat is het, de ene kant daarvan. En, maar de andere kant is, uh, denk ik, als Projectmanager, programmamanager. Je wil ook niet weggestuurd worden. Dus je wil ook niet dat iemand zegt: Ja, je kan het niet goed genoeg. Ik huur wel iemand anders in. Terwijl, de, denk ik, de echte grote mensen. die durven ook een project of programma terug te geven. Om nou. te zeggen tegen de opdrachtgever: Nou, de situatie is nu zo dat het programma geen kat van slagen heeft.
1: Ja, ik denk dat het wel sterk is. Um, ja, dat denk ik wel.
0: Beter ja, en dan door, door uh, alleen dan,
1: maar pleasen uh, eigenlijk, hè? Ja.
0: ja, en door dan systemisch te kijken naar waar, waar zit dan het programma... welke plek heeft het in de organisatie en hoe zit het dan met de ordening... dus waar staat het in de, in de uh, prioritering en, en hoe zit het dan met uh, de binding ten opzichte van de organisatie. Dus is de organisatie loyaal aan het programma en vice versa. Dus mm -hmm. om op die manier naar programma's te kijken... dat is nog wel redelijk nieuw... en wordt, denk ik, nog niet zoveel toegepast. Dus dat, nee. dat vind ik heel leuk om nu te ontdekken... en daarmee te gaan uh, experimenteren.
1: Ja, want ja, dat is dat uh, systemische uh, coach... Uh, waar je dus eigenlijk nu recent weer uh, in doorgeleerd hebt.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Om, om dat toe te passen. Ja. En, en ondertussen laat je denk ik ook nog... Uh, regelmatig inspireren door... Uh, nou ja, wat je uh, al aangaf met het... Uh, ja, het is niet echt coachen... maar meer uh, de jonge ondernemers... die je dan uh, begeleidt.
0: Ja, ik, ik doe... Uh, wel teamcoaching... op de Hogeschool van Amsterdam. Dus dat zijn mm -hmm. jonge... ICT-professionals die... Gaan een uh, simulatie in. Dus die gaan een informatie security opdracht doen. Bij echte opdrachtgevers. En bij echte uh, bedrijven. En een echt probleem oplossen. En die groepen die begeleid ik eigenlijk op het gebied van uh, samenwerken. Uh, team voor, teamontwikkeling. Communicatie, weerstand, communicatie met de klant. Dus dat is mm -hmm. echt coachen. Maar ook kijken van, nou, wat moet je dan aan uh, soft skills ontwikkelen als ICT-professional?
1: Dat is wel iets, denk ik, waar je dan echt wel uh, ja, e energie uithaalt. Of, uh...
0: Ja, zeker. Dus dat is ook hartstikke leuk. Dus ik, doe ook, ik kijk ook met ze systemisch naar, uh, naar ze. Dus dan laat ik ze het team opstellen. En dan mogen ze met elkaar kijken van, nou, hoe hebben wij ons nou gedragen in de afgelopen 20 weken. En wat, mm -hmm. hoe was het... bijvoorbeeld anders geweest? Uh, we kijken naar gedrag. We leren ze feedback geven. En ik zeg wel, want ik doe het samen... met een medecoach. Ja. Mede ja. um, en ik kijk ook naar... Hoe, hoe ga je nou om... met de opdrachtgever? En hoe ga je om met mij? En met elkaar? En hoe kun je nou respectvol feedback geven... En toch ook eerlijk zijn. En vaak denken studenten dat het heel goed gaat, bijvoorbeeld. En dan gaat het niet zo goed. Dus dat is heel leuk.
2: Ja. En
0: jij bedoelde ook, denk ik... Ik neem ook zeg maar, deel in de examencommissie. En dan uh, gaan studenten van uh, het ROC... die gaan hun eigen businessplan pitchen. Die hebben een businessplan mm -hmm. gemaakt... Voor een, te starten bedrijf en soms is dat een echt bedrijf en soms is het een fictief bedrijf en dan uh, ga ik kijken van nou hoe haalbaar is het, is het realistisch, hebben ze naar alle aspecten gekeken, uh, wat is hun uh, motivatie om het te doen, dus dat is ook heel leuk.
1: Ja, dat klinkt als iets uh, wat, wat energie geeft, maar ook gewoon echt een mooie afwisseling is van de dagelijkse bezigheid op toch wel stiekem complexe programma's soms.
0: Ja, en het is heel erg leuk om ook te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van jonge mensen die uh, nou ja, hetzelfde gaan doen wat ik twintig uh, jaar geleden misschien of dertig jaar geleden startte in mijn carrière. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Zeker, dat geeft uh, gewoon uh, voldoening. Um, maar wat, als je daar naar kijkt, hè, want uh, ik vroeg net ook van... Ja, hoe heb je jezelf dan ontwikkeld? Uh, maar wat, wat zijn nou uh, skillset dat je zegt... dat, dat heeft me echt uh, enorm geholpen... en dat heb je gewoon in, uh, in mijn rol nodig als uh, programmamanager?
0: Even kijken, naar nou, wat... Ja, er zijn ook heel, heel veel opleidingen die ik gedaan heb. Maar ik denk als ik kijk... Uh, gewoon als project- en programmamanager heb je natuurlijk toch gewoon wel een, een opleiding nodig... Pro, programma management waarin je ja. gewoon de basisstappen leert. Dus dat, daar begint het natuurlijk mee.
2: Ja.
0: Um, eigenlijk alle soft skills... Uh, dat is natuurlijk een beetje een raar woord... maar al, alles op het gebied van onderhandelen... adviesvaardigheden... Um, omgaan met conflict, Weerstand. Uh, ja. ja, en communicatieve vaardigheden zijn ook gewoon echt superbelangrijk. Dus, dus daar zou ik zeker als je net begint mee, mee starten. Um, ik heb bewust ervoor gekozen om niet de inhoud in te gaan. Want ik heb wel heel lang een beetje beide geprobeerd. Dus ook een soort van business analyse. En ook inhoudelijk advies en beleidsadvies. Maar dat is gewoon niet mijn... Ja, mijn hart ligt daar niet. Dus op een gegeven moment heb ik dat wel echt losgelaten. Mm -hmm. um, en de laatste jaren ben ik dus echt bezig met... Um, meer, meer de psychologische kant. Meer de stakeholdersbelangenkant. Van hoe kan ik mensen in beweging krijgen? Hoe kan ik verandering voor elkaar krijgen? Dus ik heb eerst een opleiding gedaan... waarbij de... Op drie niveaus gecoacht wordt. Dus organisatiecoaching, teamcoaching... en persoonlijke coaching. Mm -hmm. En... het laatste wat ik heb gedaan... is een driejarige opleiding... waarin je echt dus meer... psychologisch gaat kijken... door middel van NOP, transactionele analyse... en systemisch werken... om veranderingen op die manier... teweeg te brengen. Dus dat kan... in een NLP-gesprek met iemand... maar het kan ook zijn... door breder te kijken naar... Nou, hangt het programma wel op de juiste plaats? Zitten de juiste stakeholders bij betrokken? Wil de organisatie dit? Past, past een programma in het systeem? Of is het eigenlijk tegenstrijdig aan het overlevingsmechanisme van een systeem? Dus ik kan er nu heel veel mee. En dat is ook heel leuk, dus dat geeft ook heel veel energie. En ik denk ook dat het me ook heel veel frustraties scheelt... omdat ik juist ook beter in staat ben te kijken naar... wat kan ik wel bereiken en wat kan ik niet bereiken. Mm
2: -hmm.
0: En um, ja, ik, ik, ik denk dat het ook gewoon persoonlijk heel veel gebracht heeft. Ook ja. gewoon met... Nou ja, hoe, hoe ga ik om met uh, conflicten en ruzies in, in, in mijn privéleven... die ik gelukkig niet zoveel heb...
1: Oh. Nee, daar, daar zoek je toch de harmonie waar je misschien op een programma, net wat je zegt, op een gegeven moment heb je ook weer afscheid van een organisatie, wat wat makkelijker wellicht de wrijving aan kunt gaan. Maar um, ja, ik hoorde je net eigenlijk ook zeggen over een stukje, ja, denk aan bijvoorbeeld ook durven het programma terug te geven, um, uh, verwachtingen bijstellen. Uh, ja, ik denk dat, zeker als ik jou ze hoor praten, dat dat zo'n traject om te leren coach te zijn, dat je daar zelf natuurlijk ook heel veel van leert, alsof je aan de andere kant van de tafel zit. Dus, uh, en uh, ik heb ook wel eens, uh, uh, of we hebben eerder een programmamanager uh, te gast gehad, en die koos ook altijd wel voor complexe programma's, ook met een bepaalde complexiteit gewoon zoekt, hij gewoon uitdaging. Uh, maar die gaf ook aan van, ja, je hebt ook gewoon vlieguren nodig, en ik denk dat een bepaalde uh, ja, volwassenheidvorming uh, uh, ook... ook ...waar jezelf eigenlijk uh, ontstaat, maar door dit soort activiteiten die je onderneemt... Ja, ...breng je dat natuurlijk wel uh, ja, in een katalysator. zeg maar. Uh.
0: Nou ja, wat het mij brengt, of, of wat, wat het mij oplevert, is... ...ik heb ook wat meer begrip, mm -hmm. krijg ik voor waarom dingen niet lukken... ...en ook waarom bijvoorbeeld mensen reageren zoals ze reageren. Dus... Uh, in plaats van dat ik dan boos of vol in de aanval of vol in onbegrip of frustratie terechtkom. Heb ik wel echt geleerd om maar de andere kant te zien en veel meer te verdiepen in die beweegredenen. Het is ook wel dat dat uh, past bij mij als persoon. Dat ik dat altijd wel interessant heb gevonden mm
2: -hmm. en
0: er zijn natuurlijk ook gewoon programma's en projectmanagers uh, programmamanagers, projectmanagers die uh, veel resultaatgerichter zijn en, en veel meer de route kiezen van nou ik heb een opdracht te doen en te klaren en uh, dat mensgerichte dat vind ik allemaal maar gedoe en dat is ook goed dus het, het is ook
1: nou, ik denk Nietziché. dat die kwaliteit ook beter passen bij een projectmanager. Uh, waarbij de mensgerichte veel uh, eerder nodig hebt binnen een uh, programmamanagementrol.
0: Ja, er dus zijn ja, wel mensen die, die, die dat vinden. Uh, hm. Ik denk dat, dat je ook die mensgerichte kwaliteit in een project goed kwijt kan. Hm. Ik tenminste wel. Ik denk dat het ook een, een persoonlijke voorkeur is. Ik vind het ook interessant om erachter te komen... wat beweegt mensen... en wat, wat speelt er. Ja. Uh, ik vind het ook leuk... om mensen in hun juiste rol te krijgen... waardoor ze vaak... nou ja, toch anders ook met hun werk omgaan. Ja. Dat ze het ook leuker gaan vinden. Maar je hebt ook gewoon mensen... die vinden dat gewoon gedoe. Die hebben gewoon helemaal geen zin daarin. En die zeggen van... nou laat mij gewoon lekker... Uh, programma draaien... en, en ik, ik wil niet daarmee bezig zijn. Dus, en dat, dat kan ook. Hè? Dus, het is niet zo dat het per se moet. Alleen maar. ik denk wel dat als je... die systemische blik opzet... eenmaal... dat je wel veel meer ziet... waarom programma's slagen... en waarom projecten slagen... en wat er misschien dan... Uh, aan tegenstrijdige belangen... in de onderstroom spelen... Die mm -hmm. mogelijk een rol kunnen spelen bij het versnellen of vertragen van een project of programma.
1: Ja. Nou, ik denk uh, in, in elke uh, project of programma rol moet je natuurlijk mensen meezien te krijgen. En uh, inzicht in het uh, uh, in de drijfveren van mensen en belangen. En uh, je, je daar ook op te kunnen aanpassen in, in je communicatie, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel waardevol. Dat... Uh, is bijna randvoorwaardelijk, denk ik, uh, voor, voor het slagen bijna altijd.
0: Ja, en ik, ik kan wel een voorbeeld noemen. Ik heb een project of een programma gedaan... dat ging over uh, informatiebeveiliging awareness... bij een grote organisatie. En, hmm. uh, en alles zat er eigenlijk mee. Iedereen vond het heel belangrijk. Iedereen zag het nut ervan in. Het geld was er. Alleen het, het programma, de opdrachtgever... Die, uh, dat was de CISO. En de CISO die is eigenlijk natuurlijk iemand die normaal gesproken... veel meer uh, mensen op de vingers tikt. Van jullie doen het niet goed. Ja. Dus dan was eigenlijk alles goed aan het programma. Alleen de plek was verkeerd. Mm -hmm. En dan heeft het geen kans van slagen. Want iedereen associeerde de CISO met uh, nou ja, correctie. En dat het niet goed gaat. En dat, terwijl je met awareness juist iets heel positiefs wil bereiken.
2: Mm.
0: En de, dit programma is uiteindelijk uh, wel overgeheveld naar een ander onderdeel, dus het communicatieonderdeel. En hij heeft wel weer een hele andere invulling gekregen dan hoe de opdrachtgever het oorspronkelijk in gedachten had. En dat dus eigenlijk, um, eigenlijk is dat jammer, want uh, ik denk eigenlijk als van tevoren de afweging was gemaakt... van nou, bij wie zou dit programma nou het beste horen... en ook de meeste kans van slagen hebben... Mm -hmm. dan had die CISO ook zijn visie veel meer teruggezien... in het, in het einddoel van het programma. En dan, dan was er uiteindelijk uh, een mooier resultaat gekomen, denk ik. Ja.
1: Nou, dat, dat is wel interessant... En, uh... Ik um, heb toevallig ook nog een tijdje geleden met uh, Pieter Vrijns een uh, aflevering opgenomen van bureau Gateway. Um, en, en Zij bekijken ook, uh, eh, dus eigenlijk uh, hebben zij, uh, denk aan programmamanagers of CIO's die voor echt complexe uitdagingen staan waarbij je een groot afbreukrisico hebt. Um, of andere risico's, echt van maatschappelijke aard bijvoorbeeld. Dus, uh, ja, echt hoog project met een grote complexiteit. Um, kunnen ze dan on onder de loep houden, eigenlijk als het ware bij Bureau Gateway. Uh, waarbij ze dan uh, ja, een soort film maken van, uh, gaat dit werken? Uh, en uh, past het goed? Uh, ga je, sla je de goede weg in? Uh, uh, en ook gewoon aanknopingspunten om... Uh, ja, om dat wel op het goede pad te krijgen of juist niet. Het kan ook uh, een moment van bezinning zijn van nou dat moeten we anders gaan doen. En um, in een gesprek kwam ook duidelijk naar voren dat uh, ja, het soms wel vanuit de juiste intentie iets gestart wordt. Maar dat echt wel een belangrijke uh, takeaway was uh, van ja, wie uh, oont een uh, programma uh, en uh, uh, wordt zoiets gedragen? Hoe wordt het ingezet eigenlijk? ja. Het vertrekpunt uh, en de intentie is natuurlijk... Uh, ja, dat geldt voor bijna alles overigens. Uh, maar dat geldt uh, zeker ook uh, met dit soort dingen, denk ik. Ja. Um, hey, nu heb je echt best wel heel veel uh, kijkjes in uh, uh, verschillende keukens uh, mogen, mogen nemen, uh, denk ik. Um, wat, wat staat er nog op jouw wenslijstje?
0: Wat staat er op mijn wensenlijstje? Nou, ik, ik zou uh, het heel erg leuk vinden om uh, MT's en, uh, en directies van organisaties te begeleiden in, in een teamontwikkelingsstuk op het, en dan met name uh, in, in de opstellingen, dus systemisch werken. Dat lijkt me heel erg leuk. Mm -hmm. um, en ik... Ik zou het heel leuk vinden om dat te blijven combineren met mijn huidige werk. Want ik vind mijn huidige werk als programmamanager ook heel erg leuk. Ik had, vroeger had ik wel heel veel ambitie dat ik nou heel graag bij grote bedrijven als Shell en Philips en, en dat, dat soort bedrijven aan de slag uh, te willen. Um, maar ik ben nu denk ik ook wel wat minder bleu in de zin van... dat ik niet meer verlicht word door Bright Lights, Big City, zeg maar. Maar dat ik ook gewoon... Ja, als ik een opdracht kan doen waar ik impact kan maken... waar, waar mensen uh, erin geloven... en waarin je ook echt weet... ik kan hier toegevoegde waarde leveren... dat, dat vind ik heel leuk. En als ik dat dan kon combineren met uh, het begeleiden van teams uh, op het gebied van systemisch werk. Dat zou helemaal geweldig zijn.
1: Ja. En dat onder het genot van een glas wijn. En uh, een en beetje dat maatschappelijke impact ik, ja. maken. Dan,
0: uh, ja. dat,
1: uh, uh, dat, dat is uh, helemaal mooi, denk ik. Ja. Um, maar, want vaak uh, worden dat soort trajecten... Uh, als we het hebben over uh, teamopstelling en, uh, en dat soort dingen... Vaak wordt het dan juist ingezet in uh, uh, afdelingen waar het juist niet loopt. Denk ik. Is, is dat niet gewoon eigenlijk zonde? Of is dat een misvatting die ik heb? Dat kan ook.
0: Nee, ja, ik weet niet wat er is zonde. Kijk, wat vaak zo is, en dat, die, die ervaring heeft men binnen, binnen de zorg ook al. Is als bijvoorbeeld een, een, een gezin niet functioneert. Dan heeft men altijd uh, de neiging om te zeggen van nou we, we doen uh, één iemand weg dat is degene waar we het meeste last van hebben mm -hmm. en dan uh, gaan we die naar therapie sturen en dan uh, mag die daar na een jaar terugkomen en dan is het over. Nou vaak is dat niet zo mm -hmm. en vaak is het bij teams ook zo. Vaak is er heel veel gebeurd ook in het verleden en mm -hmm. dan het systeem die, die houdt in gebeurtenissen vast... en dat, dit klinkt dan een beetje vaag... maar bijvoorbeeld... Uh, soms dan... Uh, is er in het verleden... één teamlid geweest... die heel goed was in bepaalde zaken... Mm -hmm. en die is dan weggegaan... om een bepaalde reden... of die is overleden... en dan zie je dat andere anderen die gaan dan... dat gat dichten... dus die gaan die dingen doen... die diegene die vertrokken is... doen... Terwijl ze misschien daar eigenlijk zich daar misschien niet prettig bij voelen. Of zich in een rol geduwd voelen die uh, niet bij ze past. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Dus om dan systemisch te kijken naar hoe zo'n team werkt. Kan heel waardevol zijn. En kan je met kleine interventies. Kan je dus al heel veel ja, waardevol resultaat bereiken. En dat vind ik het leuke aan het uh, systemisch werk. Is dat het niet in jarenlange ellalang ontwikkeltrajecten zijn... maar dat je met drie, vier sessies... gewoon echt al een heel team... weer op de rit kan krijgen. En dat mm -hmm. het vaak ook is... juist door het krijgen van inzicht... en het zien van... hé hey, welke patronen neem ik nou bijvoorbeeld mee? Of bewustwording dat als ik... Uh, met mijn directeur ruzie maak... dat ik misschien eigenlijk iets aan het uitvechten ben... wat ik in het verleden heb gehad. Dus dat is... Bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik noemde... dat ik zelf altijd alles wilde oplossen en redden. Mm -hmm. uh, dus het inzicht wat je dan kan creëren bij, bij medewerkers van... hé, hey, ik, ik, wij zijn als mens niet alleen... maar eigenlijk neem je alles mee aan systemisch van vroeger van je eigen familie. Ik heb iemand tegenover me die heeft ook zijn eigen systeem achter zich... We hebben als team hebben we een systeem. Dus, dus alleen al die bewustwording kan al iets heel erg moois creëren. Ja, Dan dus heb je
1: allemaal laagjes en uh, um, zijn misschien ook allemaal niet zo goed in het loslaten van dingen.
0: Ja, eigenlijk hebben wij als mensen de neiging om patronen te blijven herhalen totdat we ons de, daar bewust van worden. Denk ja. maar aan um, nou ja, de, de misbruiker die vroeger misbruikt is. En ja, dat, ja,
1: dat, ja, dat. ja. Zelf zijn we op uh, kantoor uh, uh, begonnen met uh, ja, disk en uh, ook uh, teamopstelling. Um, leuk. Ja, ik ja, moet zeggen, dat is een heel leuk uh, traject. Ook uh, juist om inzicht te krijgen in de, uh, ja, hoe, hoe collega's reageren en waarom en drijfveren. Ja, dus, uh, ik vind dat ook machtig interessant. En uh, ja. De, de meeste mensen kennen wel een beetje psychologie van de, van de koude grond. En de ene is natuurlijk empathischer dan de ander. Uh, of emotioneel intelligenter, zullen we maar zeggen. Um, maar ik, ik vind dat wel interessant, ja. Maar ja. Ik denk dat het ook ons uh, uh, echt wat kan brengen.
0: Ja, en dat is... Kijk, DISC is natuurlijk heel erg op gedrag gericht. Van welk gedrag laat jij zien? Mm -hmm. En... Uh, en... Uh, gaat aan de hand van uh, twee assen... de introverte en extraverte as... en de mensgerichte en resultaatgerichte as. Dus die zegt al heel veel over hoe mensen zich gedragen. En uh, door het te combineren juist met systemisch werk... dus hoe, hoe voel je je en waarom... Uh, dat kan juist, die combinatie kan ook heel veel inzicht geven... Waar, waarom dingen blijven gebeuren of waarom twee mensen elkaar gewoon nou ja, niet, niet kunnen begrijpen, omdat ze allebei zo'n ander perspectief hebben op, uh, ja. op zaken. En ja, het is, kan heel waardevol zijn voor je team of voor je organisatie, op die manier is. Uh, dat
1: ja, onder... ik denk dan begrijp je ook waar, waar het uit voortvloeit. En zeker als je het over programma management hebt over uh, het maken van wezenlijke veranderingen. Dan denk ik, net, net wat je zelf zegt, uh, van eigenlijk doen we alles in patroontjes net zolang totdat het, het uh, of goed fout gaat, zullen we maar zeggen. Dat, dat er een, uh, ja, ben je bewust onbekwaam, zullen we maar zeggen. En dan nog heb je het vermogen van veranderen, kan natuurlijk ook enorm verschillen. Maar daar kunnen dit soort dingen dan, uh, die, dat inzicht echt wel in helpen, denk ik. En uh, ja, het, het is uh, denk ik iets al, uh, we zijn heel erg geneigd ook als samenleving om te zeggen van, het gaat goed. En um, uh, het gaat goed zolang uh, 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 het goed gaat. <laughs> en um, <coughs> dat past misschien ook wel bij, bij een stukje nuchterheid. Uh, en um, uh, uh, je ziet uh, zeker ook bij publieke organisaties hoor, dus regelmatig dat er natuurlijk een consultant binnenkomt en uh, die heeft weer een of andere managementtheorie. En uh, ik had een uh, uh, ja, vroeger uh, dat ik uh, zelf ZZP'er uh, was, op een gegeven moment voor een gemeente. En dan uh, drukte op een gegeven moment die, iemand die dicht tegen zijn pensioen aan zat, die drukte het uit van... Ja, dan komt er weer eens uh, een dame en dan moeten we met z'n allen in dat treintje stappen. Dan uh, lopen we allemaal gezellig even mee in het treintje en de dame vertrekt hetzelfde. En na een paar jaar komt er gewoon weer iemand langs met weer een ander treintje. Um, en die had echt zoiets van, ja, ik zit er wel uit op mijn pensioen. Um, maar ja, ik denk ook als we kijken naar uh, een bepaalde wendbereid die, uh, die ook gewoon organisaties nodig hebben. Uh, en, en ook de mensen, we doen niet allemaal meer uh, 40 jaar hetzelfde. Uh, ja, is het ook gewoon nodig om uh, anders en uh, uh, flexibeler te kunnen worden, denk ik. Dan worden we er misschien wel een stukje blijer van.
0: Ja, nou ja, ik, ik denk dat als ik naar mezelf kijk... dat ik uh, heel veel minder frustratie hoef te hebben... en ook veel beter weet van... nou ja, waar, waar kan ik nou het beste mijn energie in steken? En dat het ook voor een opdrachtgever veel prettiger is... want ik krijg het ook veel meer nu van mij te horen... van nou, je, je moet die, of je kan dit en dit en dit doen... En dus ik kan veel meer opties geven in plaats van dat ik iets zelf ga fixen. Dus het heeft ook zeker, denk ik, aan mijn eigen ontwikkeling gewoon ook heel veel bijgedragen. En juist, ik denk dat is denk ik ook wat, wat ik echt geleerd heb in de, in de driejarige opleiding bij Phoenix. Is om mezelf ook veel meer als instrument te gebruiken van wat heb ik nou geleerd en hoe kan ik dat dan in een organisatie meebrengen of in een coachingstraject meebrengen of wat kan ik dan aan een team en hun teamontwikkeling meebrengen?
1: Ja. Nou, ik, ik denk dat het je absoluut uh, sterker maakt, uh, ook in je vak denk ik. Uh, dus uh, ja, en, en dat komt dan vanuit uh, ook een persoonlijk interesse. Nou, dat is natuurlijk alleen maar mooi. Ja. Hey en. Um, uh, als je kijkt naar je, je carrièrepad, uh, is er iets wat je zegt van: Nou, dit heb ik nog niet behaald of, of uh, bereikt. Maar uh, daar zou ik wel heel erg trots op zijn als we uh, dat weten te realiseren. En, en ja, misschien wel belangrijker, wat, uh, wat motiveert jij daartoe?
0: Nou, ik denk dat. Uh, nee, dus, dus wat ik eigenlijk al genoemd heb. Dus het, het uh, hebben van een coachingspraktijk waarin ik dus. Uh, uh, cliënten op individueel of teamcoachingsniveau kan helpen... of organisatiesniveau echt systemisch te kijken. Mm -hmm. Dat zou ik echt heel erg super vinden... als ik daar gewoon nou ja, 50% van mijn tijd mee vol uh, kan maken... om op die manier uh, nou ja, mensen te helpen en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, nou, ik denk dat er uh, zat uh, bestuurders zijn, uh, uh, ja, ook binnen um, uh, de organisaties waar uh, IT van Nederland wel voor staat, die uh, daar echt wel uh, baat bij kunnen hebben. Um, ik denk iedereen wel uh, zelf uh, nou ja, uh, drink ik ook een glas uh, wijn graag met je, ja, <laughs> dus ja. dat uh, uh, ga ik ook niet uit de weg en uh, nou, dat lijkt me mooi om uh, zo door te pakken. Ja, <laughs> ja. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk uh, dat je ook uh, hieraan uh, wilde bijdragen. Um, ik hoop dat we zo weer mensen hebben weten te inspireren. En uh, nou, ik uh, nodig je heel graag uh, ook weer een site uh, als je die mensen ook uh, in je praktijk gehad hebt. Kijken hoe dat weer brengt. En uh, ja, lijkt me mooi. het leuk bezig. Ja.
0: Nou, dank je wel. Hartstikke leuk. En uh, nou, ik ben heel erg benieuwd ook naar... Uh, de reacties uh, of, of mensen ook echt denken dat dit een, uh, een interessant gesprek was. Ik hoop het wel. Ik hoop dat mensen er uh, iets uithalen.
1: Ik vond het in ieder geval erg leuk. En uh, ja, het is inderdaad leuk als mensen reacties geven. Uh, Praktijkleer dat je meestal hele leuke reacties krijgt. Dus dat, uh, uh, daar, daar gaan we vanuit.
0: <laughs> nou, graag gedaan. En volgende keer drinken we een glas wijn.
1: Ja, goed idee. Dankjewel, Corinna.